0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. לא מזמן התפרסמה באחת מסוכנויות הידיעות כתבה קטנה ולא משמעותית על משהו שקרה בלהור שבפקיסטן. תושבי העיר הגדולה הזאת, אחת הגדולות בעולם, הקימו פסלים בדמותו ולזכרו של מנהיג שבט טורקי מימי הביניים. למה הם עשו את זה? בגלל סדרת טלוויזיה. היי, אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו חוזרים אל המאה ה-13 ואל ראשיתה של האימפריה העות'מאנית, כדי לפגוש נווד שהפך למנהיג ולוחם, ואז לכוכב טלוויזיה. מוחמד שעזאד צ'ימה הוא מנהל של אגודת דיור פרטית באחת השכונות בלהור שבפקיסטן. לא מזמן הוא הזמין וגם קיבל פסל חדש אותו הציב במרחב הציבורי של העיר. סוס העומד על שתי הרגליים האחוריות ועל גבו יושב רוכב אימתני כשבידו חרב. אנשים באים ממקומות מרוחקים רק כדי להצטלם סלפי עם הפסל שהוצב בכיכר, שאת שמה מתכוונים לשנות ולקרוא לה על שמו של אותו לוחם, ארתורול גזי, אביו של מייסד האימפריה העותמנית. <אז> למה בכלל שהגיבור הטורקי המוסלמי יהפוך לכוכב בפקיסטן? מה הקשר בין הטורקים והפקיסטנים? אה, בגלל דרמת טלוויזיה טורקית שמבוססת באופן כללי ביותר על חייו. הדרמה ההיסטורית הטורקית דיריליס ארטורול בחיית המתים ארתורון, שודרה בטורקיה משנת 2014 במשך חמש שנים. היא סיפרה את סיפורו של מנהיג שבטים טורקי שיצא למרחבי טורקיה וסוריה של היום כדי להילחם בשם האסלאם עם המונגולים, עם הצלבנים, עם הביזנטים, עם כולם. והפקיסטנים מתים על זה. עוד רגע נחזור לפקיסטן ונראה מה הקשר ואיך הפכה הסדרה לדבר הכי חם במדינה הזאת, אבל לפני זה בואו נבין על מי אנחנו מדברים. על פי המקובל, כשהם מפסלים את דמותו של לוחם או מצבי או גיבור כזה או אחר, כשהוא רכוב על סוס, יש משמעות ליחס שבין הרגליים של הסוס והקרקע. אם הסוס עומד על שתי רגליו האחוריות, סימן שהרוכב מת במהלך קרב. אם כל ארבע הפרסות נמצאות על הקרקע, הוא מת בנסיבות אחרות, לא בקרב. אם רק רגל אחת באוויר, הלוחם נפצע בקרב. לא ברור אם מדובר בהגדה אורבנית או במנהג מקובל, אבל פסלו של ארתורול מציג אותו על גבו של סוס כששתי רגליו הקדמיות באוויר. זאת אומרת שהוא נהרג בקרב, אבל זה לא ממש ברור.
1: אני חושבת שבתרבות המערב זה משהו שאנחנו רואים אותו הרבה יותר, אנחנו רואים ככה פסלים של אנשים אה, מפורסמים, כל מיני גנרלים בכל מיני מקומות.
0: זוהי רוני אגסי, דוקטורנטית בחוג לאסלאם ומזרח תיכון באוניברסיטה העברית.
1: בעולם האסלאם זה משהו שאנחנו פחות נראה. ואם כן נראה איזה שהם גיבורים או דמויות מפורסמות ככה על סוס, זה יהיה בדרך כלל או על כלים, על אריחים, או בעיקר בכתבי יד. ובאמת יש כן דמויות שככה אנחנו מזהים אותן על סוס, בעיקר גיבורים ומלכים. ביניהם, לדוגמה, יש אלכסנדר, שבעולם האסלאם נקרא איסקנדר, או מלכים וגיבורים אחרים. הרבה פעמים... דמויות מהשאנאמה, שזה ספר המלכים הפרסי, שזה אפוס שנכתב בתחילת המאה ה-11 על ידי המשורר הפרדוסי, ובעצם הוא מביא את הסיפורים המיתולוגיים וההיסטוריים של כל הגיבורים הגדולים של איראן, והם כמעט באיזשהו שלב מוצגים על סוס, ובאמת הלוחם על הסוס זה הסמל לגבורה ואפילו למלוכה בתרבויות האלה.
0: בניגוד לפסל שלו בלהור, ארתורול גזי כנראה לא נהרג בקרב. על פי מה שהוא עבר מפה לאוזן במשך מאות שנים, סביר להניח שגזי היה בנו של סולימן שע, מנהיג שבט קאיה של הטורקים האורוזים. בואו נעצור שנייה ונדבר על הטורקים, לא אלה שבטורקיה, אלא על אבותיהם הפרה-היסטוריים. אנטוליה, או אסיה הקטנה, הוא חצי אי עליו חיה ונושמת טורקיה של היום. אולם המתיישבים הראשונים שהגיעו אליה היו שבטים של ציידים לקטים בתקופת האבן. השבטים הטורקים הראשונים חיו אי שם בין מרכז אסיה וצפון מערב סין לפני אלפי ועשרות אלפי שנים. כנראה הם הגיעו במקור מאזור שהוא היום בין דרום מונגוליה וצפון סין. הם היו חבר'ה חקלאיים בעיקר, אבל בגלל שהשתדלו לא למות ברעב, הם הפכו לנוודים. חוץ <חות> <חות> מזה, הם גם היו סוחרים לא רעים בכלל, שקנו ומכרו צמר, אור, שטיחים, סוסים, עץ, משי, ירקות ודגן. הם התפשטו במרחב כולו. בעיקר במרכז אסיה ובמערבה, גם באנטוליה. <מח> במילים אחרות, שבטים בשוליים של הממלכה הסינית התפשטו בכל מערב אסיה והגיעו עד אירופה. והחיים היו אחלה באחלה עד שהגיע אחד, אלכסנדר ממקדוניה, וכבש את המקום. זה אותו אסקנדר שרוני דיברה עליו קודם.
1: אלכסנדר, אני חושבת שאחד הדמויות הכי מוכרות אה, בהיסטוריה אה, גם היום, אה, ומה שמעניין זה שהוא מוכר באמת גם בעולם, שהיום נקרא לעולם המערבי, מגיע מהתרבות אה, המערבית של אז או של היום, ומצד אה, שני הוא גם מאוד מאוד מוכר בתרבות היותר מזרחית, זאת אומרת, במזרח התיכון ואפילו מעבר למזרחה. והוא בעצם לוחם שמצליח באמת לכבוש שטחים מאוד 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 גדולים ובמאה הרביעית לפני הספירה הוא כובש גם את אזור איראן ובאמת כמו שאמרת מגיע מהאזור של מקדוניה אז באמת אנחנו עכשיו כאילו כמה זה רחוק ובאמת למרות שמדובר במישהו שהוא לא מקומי הוא הופך להיות באמוצר בזמן מזוהה כאיזשהו גיבור איראני וחלק מהמסורת הערבית, חלק מהמסורת הפרסית, והוא מוכר בשם איסקנדר, וכמו במערב גם בתרבויות האלה נכתבו עליו כל מיני סיפורים, גם בפרסית, גם בערבית, יש אפילו טענה שהוא מופיע בקוראן, אבל לא בשם שלו, לכן זה כזה נתון לפרשנות. הוא מזוהה כדמות איראנית לחלוטין, לדוגמה, במפוס האיראני, כמי שהוא חצי מקדוני, חצי איראני, ולכן זה בעצם אמור להיות שליט מקומי. אז ככה שלדמות שלו בעצם מאוד מאוד משתנה, ואולי אנחנו הרבה פעמים רגילים לשמוע את זה יותר מהזווית של... כן,
0: הוא היה שליט יווני, הלניסטי, משהו כזה, אבל הוא גם היה לא פחות מזה שליט של הצד המזרחי. אלכסנדר מוקדון כבש את חצי האי אנטוליה בשנת 334 לפני הספירה, והפך את כל המרחב למתייוון. ותושבים מאירו אסיה התנחלו במקום. התוצאה, תוך 200 שנה בערך, כל השפות של המתיישבים המקוריים נעלמו כלא כל היו. רק השם נשאר, טורק. שהוא שיבוש של הכינוי הסיני טוג'ו והשם היווני טירקה. השפה הטורקית אולי נעלמה, אבל השבטים הטורקים המשיכו להתקיים בעיקר ממזרח. הם המשיכו לשגשג מעבר לגבולות ממלכתו של מוקדון, ושרדו גם אחרי ואפילו עד היום, למשל בשם המדינה טורקמניסטן. ואז הכל היה יופי, והטורקים המשיכו לשלוט על עצמם בממלכות קטנות וגדולות, בשבטים עם כוח פוליטי עצום וגם בחברות קטנות יותר, ומילאו את המרחב כולו בין סין ומונגוליה ובין הים התיכון. עד, <עד שהגיעו המונגולים.
1: המונגולים הם ללא ספק אחד הכוחות שגם היום ככה כולם חושבים על ג'ינגס חאן וכמה שהוא היה כובש אכזר וכמה שהמונגולים היו כאלה מוצלחים שבאמת יש הרבה הרבה אמת בדברים האלה. אני חושבת שנחשבים הכובשים הכי מוצלחים בהיסטוריה בעצם המונגולים כמו הטורקים מגיעים מערבות אסיה ומה שקורה זה סוף המאה ה-12 כל השבטים באזור של הערבה והיערות בצפון סין מתאחדים תחת אותו ג'ינגיס חאן שהוא בעצם מנהיג מקומי, הם מצליחים להכניע קבוצות שבטיות אחרות שפועלות באזור סין, ובתחילת המאה ה-13 הם בהדרגה מתחילים לפעול לא רק בסין אלא גם פונים מערבה. ובהדרגה הם מצליחים לכבוש את אזור איראן, הקווקז ורובע נטוליה, כשב-1200 58' הם גם כובשים את העיר בגלד, שהיא הבירה של החליפים העבאסים, בעצם המרכז של השלטון המוסלמי באותה תקופה, וזה בעצם אחד האירועים החשובים שמובעים לסיום השלטון המוסלמי הזה, שפעל במשך כמה מאות
0: שנים. האימפריה המונגולית הייתה האימפריה היבשתית הרציפה הגדולה ביותר בהיסטוריה של המין האנושי. בשיא שלהם, המונגולים שלטו על כל השטח שבין יפן ומרכז אירופה, בואכם הודו בדרום והחוג הארקטי בצפון.
1: בסופו של דבר המונגולים נעצרים, באזור שלנו הם נעצרים על ידי הממלוכים, בקרב בעין חרוד. גם בסופו של דבר צפון הם באיזשהו שלב כבר לא יכולים להתקדם, כי באמת מדובר בשטחים מאוד מאוד גדולים. והם מקימים בעצם אימפריה, זאת אימפריה גדולה מדי, הם לא יכולים לשלוט בכולה, הם מחלקים אותה לארבע מהלכות קטנות יותר שכל אחת מהן יהיו אימפריה מכובדת בפני עצמה, ובעצם בכל אחת מהארבע מדינות הקטנות יותר מתקיים שלטון של הצאצאים של ג'ינגס חן. חלק מהמקומות למשך יותר זמן, חלק מהמקומות פחות זמן, אבל זה בעצם יוצר איזשהו סדר עולמי חדש בכל
0: אסיה. מסעות הכיבושים של המונגולים לכיוון מערב דחקו את השבטים הטורקים שנמלטו ממערב אסיה אל אנטוליה. בפעם השנייה, הטורקים נכנסו אל חצי האי מאסיה, ועכשיו כבר די ברור למה האזור הזה נקרא אסיה הקטנה. אחד מהשבטים האלה שחדרו לאנטוליה הייתה אומת האורוזים, אומת השבטים הגדולה והחשובה שבין שבטי הטורקים. אחד המנהיגים שלה היה סולימן שא, על פי המסורת, אבא של ארתורול, ההוא מהפסל בלהור. הסדרה הטורקית על ארתורול מבוססת על חייו בצורה מאוד רופפת והבידיון שולט בה הרבה יותר מהאמת ההיסטורית. את המידע שההיסטוריה מכירה על חייו היא שאבה מסיפורים שנכתבו מאה שנה לאחר שמת. כל מה שידוע עליו הוא כי לאחר שאביו טבע בנהר הפרת במהלך מנוסה מהכובש המונגולי ארתורול קיבל את השלטון על השבט ויחד עם הפמלייה שלו עברו לשרת את הסולטנות של אלאדין-רום. על פי המסורת, בתמורה לעזרה שהעניק לסולטן במאבק מול הביזנטים, הוא והאורוזים קיבלו אדמה והתיישבו באזור אנקרה של ימינו.
1: קודם כל, המצב בתקופה הזאת באנצולי באמת מצב מאוד מאוד מורכב, ויש כוחות שונים שמגיעים לאזור. בתקופה הזאת בעצם יש לנו גם נוכחות טורקית מאוד מאוד משמעותית. הטורקים המון מוסלמים לפחות מגיעים עד במאה ה-11. הם מקימים סולטנות. אלה הסג'וקים, הם מקימים את הסולטנות של רום, ובעצם זו פעם ראשונה שיש נוכחות מוסלמית באזור של אנטוליה,
0: עוד רגע נדבר על הכיבוש המוסלמי.
1: היושבים המקומיים של הנטוליה שהם בעצם הביזנטים שהם יוונים אורתודוקסים בהדרגה נדחקים ככה כל פעם עוד ועוד ועוד במערבה ובאמת בעקבות הנוכחות המונגולית, בעקבות הפלישות המונגוליות מגיעים שבטים חדשים של טורקים מאזור מרחב הערבות אסיה והמונגולים הם הכוח החזק ביותר שמגיע ממזרח הם ממש מגיעים ככה לאזור הגבול של אנטוליה ממצרח, יש את הנוכחות הטורקית של אותם סאג'וקים, שכבר בשלב הזה הכוח שלהם דועך באופן משמעותי, יש נוכחות של שבטים טורקים חדשים, שזה הייתה הגיעו לאזור, וכאמור מערבה נמצאים הביזנטים. עכשיו, הביזנטים בתקופה הזאת בעצמם יש להם בעיות בינם לבין עצמם, גם בעיות שלהם מול שאר אירופה, יש מסע צלב שככה מציק להם צפון, ובמקביל גם יש להם במאה שנים שלפני אז הם חוו סכסוכים פנימיים על השלטון, ככה שבתקופה הזאתי זה לא בדיוק תקופת השיא שלהם, גם צריך לזכור שהביזנטים קיימים כבר אלפי שנים בשלב הזה, לכן בין היתר כנראה קל לעותמנים שנמצאים יחסית קרוב לשטח הביזנטי, בתחילת דרכם. להשתלט על האזור ולבסוף להכניע את הביזנטים, מצד שני לקח עוד 150 שנה עד שהם הצליחו לעשות את זה באופן סופי.
0: אז למה שמנהיג הסלג'וקים ייתן אדמות לארטורול? כי הוא היה בטוח שארטורול יהדוף בכוח כל ניסיון פלישה מצד הביזנטים. ארתורול זכה לכינוי גזי, לוחם גיבור, וקיבל לידיו את העיר סות, שזה ערבה בעברית, על גבול האימפריה הביזנטית. כיום מדובר בעיר במחוז מרמרה, כן, מרמרה, כמו האונייה, בצפון מערב המדינה, עם קצת יותר מ-21,000 תושבים. היא חשובה ביותר להיסטוריה של הטורקים. ולמה? כי ברגע שארתורול קיבל את העיר הזאת לידיו, החלה שרשרת של אירועים שנגמרו בהקמת האימפריה העות'מאנית ובהפיכה של העיר לבירתה. מתישהו בשנות החמישים של המאה ה-13, בשנת 1254 או 155, אולי ב-1558, נולד לארתורול ואשתו חלימה בן בעיר סוט. הם קראו לו עות'מן, שזה שיבוש של השם הערבי עות'מן, שיש לו שתי משמעויות. אחת היא צאצא של ציפור חזקה ומהירה, והשנייה היא נחש חכם אדיר ומחושב. חלק מחוקרי ההיסטוריה טוענים שהשם איתו נולד הוא אטמן או עת'מאן והוא שונה בדיעבד.
1: כשבעצם האסלאם מתפשט, הטורקים הם לא נכבשים, זאת אומרת הכיבושים נמצרים באזור איראן, ובעצם הטורקים אין להם מגע ישיר עם עולם האסלאם, כן הם חולקים איתו גבול אבל זה לא כיבוש ישיר. ולמעשה הטורקים ככה מתחילים להיכנס לעולם האסלאם בשלב יותר מאוחר. הטורקים כמו המונגונים הם גם נוודים שמגיעים מערבות אסיה, שבעצם היחידות שלהם יחידות שבטיות, חיים באורח חיים נוודי. הם כן יכולים להקים אימפריות, מקימים אימפריות, אבל אלה באמת אימפריות שלא מחזיקות הרבה מאוד זמן. ובגלל התנאי שטח הקשים, בגלל באמת השינויים המאוד תדירים בין אימפריות ושבטים, נוצר אווירה פוליטית תחרותית מאוד בין השבטים הטורקים והנערים הטורקים חונכו בגיל מאוד מאוד צעיר להיות לוחמים, השתמשו בחץ וקשת, רכבו על סוס, קצת באמת בדומה למונגולים, והטורקים נכנסים פעם ראשונה לעולם האסלאם בעצם כעבדים, עבדים צבאיים. מי שמביא אותם בהתחלה זה באמת השלטון הבסי, החליפי, השלטון שהוא בעצם שלטון ערבי-מוסלמי. בעצם מה שקורה שאותם לוחמים בדרך כלל מתאסלמים, כי כמובן לא יכול להיות לא מוסלמי, והרבה פעמים משחררים אותם אחרי תקופה מסוימת של שירות, והם נשארים תחת שלטון המוסלמי באזור עיראק בהתחלה, ואחר כך... התופעה הזאת מתרחבת גם לכל מיני שליטים מקומיים שמחזיקים להם צבא של טורקים, אז ככה שזה השלב הראשון, שבו בעצם טורקים הופכים להיות מוסלמים והם בתוך עולם האסלאם. השלב היותר משמעותי הוא אחרי אמצע המאה העשירית, במיוחד במאה ה-11, כשבעצם שבטים טורקים מהגרים אל תוך איראן. ומשם מתפשטים הלאה. מה שמיוחד פה זה שבאמת בניגוד לשלב הקודם שבו הם הגיעו כעבדים והם לא היו מוסלמים, בשלב הזה הטורקים שנכנסים הם בעצם ממש יחידות שבטיות שלמות, שכוללים גם לוחמים אבל גם אנשים פשוטים נקרא לזה, והם כבר מוסלמים. זאת אומרת המגעים האדוקים שיש בין עולם האסלאם לבין האזור שבו הם חיים, גורמים לכך שהאנשים האלה כבר נכנסים לאזור הזה כשהם מוסלמים. אנחנו לא יודעים לגמרי למה הם הגיעו, אם זה נובע מסכסוך פנימי שלהם, או אם איזשהו משבר אכלימי שוביל לדרישה לשטחי מרעה חדשים, אבל אנחנו יודעים שהם באמת מתחילים להיכנס לאזור איראן. בעצם מי שתופס ככה את ההנהגה של אותם שבטים טורקיים שמגיעים, זה המשפחה הסאג'וקית. דור שם לו שני אחים, הם הנכדים של סלג'וק, של שמונקוריאה השושלת. ב-1040 הם מכניעים את השוליטים המקומיים באזור חורסן, שזה במזרח איראן, ובעצם זה מאפשר להם להיכנס אל תוך איראן ומשם להתפשט הלאה. וב-1055 הם בעצם נכנסים לעיר בגדד, הבירה, שם יושבים החליפים העבאסים, והם בעצם בפועל משתלטים על השלטון. זאת אומרת, יש לנו עדיין את השליט הערבי המוסלמי, החליף, שיש לו תפקיד פוליטי ותפקיד דתי, אבל בפועל מי ששולט במדינה עם אותם סג'וקים, אותם מוסלמים יחסית חדשים, כנראה כמה דורות, והם בעצם הופכים להיות השליטים של שטחים מאוד מאוד גדולים, שבעצם מי שחי בהם זה אותם מוסלמים מיושבים שחיו בהם.
0: עם של ארתור רול בגיל 83, עלה עות'מן וירש את תפקידו בשנת 1281. הוא היה רק בן 24, והוא הפך לביי, מנהיג הטורקים בסוף.
1: ביי, לא במקרה, גם אנחנו מכירים את זה מתקופות מאוחרות יותר, זה תואר טורקי. המשמעות שלו פשוט בעצם זה איזשהו אדום. המשמעות של המונח גם השתנה עם הזמן, אבל באמת אותו עותמן וגם אחר כך אה, אנשים שפעלו גם תחתיו, גם מצידו, מקבלים את התואר ביי, שזה תואר כבוד.
0: אבל זה לא הספיק לו, לעותמן. הוא רצה שהשבט שלו ישלוט לא רק על עיר אחת או על מחוז אחד, אלא על מדינה שלמה. אז, במאה ה-13, אנטוליה נחלקה בין האימפריה הביזנטית במערב, והסלג'וקים ברמה המרכזית. שיווי המשקל ביניהם שובש בשל הפלישה המונגולית. הלחץ המונגולי דחף את השבטים הטורקים לנדוד מערבה לתוך השטח הביזנטי. השלטון במערב אנטוליה היה מפוצל בין שליטים מקומיים, שבטים, כל מיני קדושים למיניהם ואנשי צבא, בעוד הביזנטים והסלג'וקים הולכים ומאבדים אחיזה בקרקע. לוחמים החליפו אמונים כרצונם והלכו אחרי מי שסיפק להם את ההזדמנות הטובה ביותר לביזה ולתהילת עולם.
1: לא מדובר באזור עירוני, זאת אומרת צעות זה לא עיר, אלא זה יותר אזור גיאוגרפי, בעצם השטחי מרעה. שהם מקבלים נמצאים שם. העות'מאנים, בכלל כל הטורקים שמגיעים בשלב הזה ממזרח הם נוודים, זאת אומרת הם חיים עדיין באורח החיים הנווטי, השבטי שלהם, הם ממשיכים לראות את הצום שלהם, בראש שלנו אנחנו נורא לא חושבים על זה שכן, כאילו יש ושם חיים האנשים, לא, הלכו והתיישבו ככל שהזמן עבר, אבל זה לחלוטין היה משהו הרבה יותר נוודי וכפרי
0: ממה שאנחנו חושבים. עות'מן חבר לאחד ממנהיגיו הדתיים של האזור, השייח אדה באלי, ונשא את ביתו. באחד הלילות מספר את ההגדה, בעוד ישן בביתו של השייח, חלם עות'מן חלום. ובחלום המוזר הזה הוא ראה את הירח עולה וזורח מתוך חזהו של השייח ושוקע בחזהו שלו עצמו. הוא חלם על עץ שנובט וצומח מתוך הטבור שלו ומטיל צל על העולם כולו. תחת הצל שלו התנסו הרים וזרמו נחלים שהשקו אנשים וגנים. עות'מן היה מוטרד מהחלום. כשסיפר אותו לאבא של אשתו, הוא הרגיע אותו והסביר לו שהאל הכל יכול, נתן לו את תפקיד השליט העליון, לו לא ולצאצאיו. אה, כן, וגם לאשתו, שבמקרה היא הבת של השייח. הסיפור אומנם נכתב רק לאחר מותו של עות'מן, אבל הוא הפך לאבן יסוד בתרבות העות'מאנית הטורקית.
1: אין ספק שהוא מגיע כדי לתת לגיטימציה לשלטון של השושלת העותמאנית. בהתחלה במאה ה-14, כשהותמן רק מתחיל את הפעילות שלו, העותמאנים הם כוח אחד. גם לא הכי חזק שנמצא באזור אונטוליה, יש המון שבטים טורקים אחרים שהם יותר מוצלחים בשלב הזה. העות'מאנים הם כוח שנמצא הכי רחוק, הם הכי קרובים לביזנטים, לא היו איזשהו כוח מיוחד, ובאמת לוקח להם המון זמן להפוך להיות איזשהו כוח חשוב באזור. בתחילת המאה ה-15 נוכלים איזושהי מפלה מאוד מאוד גדולה מול טימור שלט שמגיע אה, ממזרח, ו... כל הקונספט הזה של החלום ואותם סיפורים על ארתורול ועל האם הוא עזר לסלג'וקים, הוא עזר למנגולים ומי נתן לו את זה מאוד מאוד חשוב קודם כל גם מבחינה חוקית, כי אם הסלג'וקים אמרו שהם השליטים המוסלמים הקודמים, אמרו שארתורול עות'מאן הם הממשיכים, אז זה כמובן נותן לגיטימציה גם אפילו במובן החוקי לזה שהם יכולים להישאר שם. אבל במובן באמת היותר של החלום, אז כן, יש פה באמת גם לגיטימציה מהאל, וגם הנושא של חלומות ומיסטיקה זה משהו שהוא מאוד מאוד מתאים לתקופה ולאנשים.
0: שום דבר לא ידעו בוודאות בנוגע לפעילותו המוקדמת של עותמן. ממלכתו הקטנה של עותמן נתמכה על ידי שבטים נוודים של טורקים, אותם הוביל לפשיטות.
1: כל הסיפור שמתייחס לארטורול ועל התחלת חייו של עותמן הוא לא סיפור. שיש לו אה, מקורות היסטוריים אמינים, זאת אומרת, זה כנראה סיפור שהוא מאוחר יותר, שהמקור שלו מהמאה ה-15, שזה סיפור שהעותמנים, בין אם הם ציור באופן מלא ובין אם אה, עשו לו פרפרזה, בעצם נוצר לפחות 100 שנים או 150 שנה אחרי שהאירועים האלה קרו, וזה נוצר כדי לחזק את הלגיטימציה של העותמנים בתקופה הזאת.
0: הקשר בין עות'מן והשבטים שלו לא התבסס על קשרי דם, אלא על חיסיון פוליטי. כל מי שרצה להצטרף, גם אם היה ביזנטי במקור, יכול היה לעשות את זה. כך היו בכוחות הלוחמים של עות'מן גם משפחות לוחמים נוצריות מיוון, גם מבולגריה וגם מוסלמים. האסטרטגיה שלו הייתה פשוטה, להגדיל את השטח של הממלכה שלו על חשבון הביזנטים ולא להסתכסך עם השכנים הטורקים. <מסך> במשך כמעט 20 שנה כבש עוד ועוד שטחים באנטוליה ונגס עוד ועוד באימפריה הביזנטית. אחרי 18 שנות שלטון, ב-1299, הכריז עות'מן על עצמאות. הכוחות הנאמנים לו כונו העות'מאנים. תוך שנתיים הם הטילו מצור על העיר ניקאיה, פשטו מדי פעם על העיר בורסה, צרו על עיר הנמל ניקומדיה ואיימו לתקוף אותה. זו הייתה עיר חשובה מאוד באזור, היא הייתה השער לאספקה של מזון, נשק ואנשים. הקיסר הביזנטי, מיכאל התשיעי, היה חייב לעשות משהו. באביב של 1302 הוא שלח את כוחותיו לחצות את מיצר הבוספורוס ולשחרר את העיר הנצורה. למראה הכוח גדול, הטורקים פשוט החליטו לוותר ונמנעו מקרב. למרות שהקיסר היה מעוניין בעימות צבאי ובניצחון, מפקדי הצבא המליצו לו להימנע. הטורקים ראו בזה ניצחון שלהם, והם שבו ופשטו על העיר. יותר מזה, חיילים ביזנטים מקומיים ערקו ועברו להגן על הבית שלהם, והכוח הצבאי הביזנטי התפורר. ונאלץ לסגת. באמצע הקיץ של אותה השנה שלח אביו של הקיסר, אנדרוניקוס השני, כוח ביזנטי נוסף. אולם באזור בפיוס, הלוחמים נתקלו בחמשת אלפים פרשים בפיקודו של עות'מן עצמו. וטמן ופרשיו ניצחו כמעט בלי קושי
1: חשוב לזכור שהותמנים עדיין היו נוודים ועדיין פעלו לפי אורח החיים הקודם שלהם, כי באמת הטורקים שמגיעים בתקופה הזאת, הם לא מכירים כל כך מה קורה. זאת אומרת, הם לא רגילים להילחם בצבא מיושב, כמו של הביזנטים, שזה צבא מיומן עם חיל מסודר וטקטיקות, והוא יודע איך לעשות מצור, והוא יודע איך לעשות ביצורים וכל מיני דברים כאלה. עותמאן ואנשיו לא יודעים כל כך איך לאכול את זה, הם לא יודעים איך להטיל מצור לדוגמה. הסיבה נגיד שהמונגולים הצליחו כל כך יפה, זה כי לג'ינגס חאן ולצייצאים שלו היה כוח אדם עצום. לעותמאנים אין כוח אדם עצום, הם לא איזשהו כוח ענק שמגיע ככה ממזרח ליסטר על המערב, הם באמת כוח מקומי קטן ואין להם את הטקטיקות המתאימות והמלחמה.
0: זה היה הניצחון המשמעותי הראשון של העות'מאנים. הביזנטים איבדו את השליטה באזור הזה, נסוגו וברחו בהדרגה מאנטוליה. התבוסה הביזנטית עוררה גם הגירה המונית של אוכלוסייה נוצרית לחלקים האירופיים של האימפריה, מה שהביא לשינוי נוסף במאזן הדמוגרפי של האזור. את שאר ימי שלטונו העביר עות'מן בהרחבת שליטתו. בשנת 1308 הוא כבש את עיר החוף הביזנטית האחרונה אפסוס על יד הים האגאי, כשצבאו של עות'מן כלל בעיקר לוחמים רחובים העיר הגדולה הראשונה שנכבשה על ידיהם בתוך אנטוליה הייתה בורסה שנכנעה לאחר מצור ממושך. הניצחון בבורסה התגלה כחיוני ביותר עבור העותמנים, שכן העיר שימשה בסיס להתקפות נגד הביזנטים בקונסטנטינופול.
1: ואחד הדברים המיוחדים לעותמנים, שכנראה גם סייעו להם אחר כך להחזיק מאמן ולהפוך להיות האימפריה שהם הפכו להיות, זה עובדה שעותמאן כבר בשלב מוקדם מתחיל לשלב במערכת שלו, שזאת מערכת שבטית, זאת אומרת, הוא נבחר, הוא צריך להוכיח את עצמו, איך הוא מוכיח את עצמו, הוא כובש שטחים, הוא מגן על האנשים שלו, מבטיח שטיחי מרעה חדשים. הוא מכניס לתוך המערכת השבטית הזאת כל מיני אדונים מקומיים, זאת אומרת אצילים ביזנטים, יוונים, אורתודוקסים שפעלו באזור שלידו, והוא בעצם מכניס אותם אל תוך המערכת שלו. כחלק מהאנשים שלו, וזה גם מספק לו כוח אדם מאוד מאוד משמעותי, וגם ככה נותן כלים חדשים להבין איך להתמודד עם האיורים האלה, כי באמת האנשים שחיים באזור הזה מבינים שהישועה לא תגיע אליהם מהשלטון הביזנטי המרכזי בקוניסטנטינופול.
0: בשנת 1326, אחרי 27 שנות שלטון, מת עותמן בן 68. בנו, אורהאן, ירש את תפקידו והפך את בורסה לעיר הבירה של האימפריה העות'מאנית. אגב, אין שום קשר לבורסה לניירות ערך. במקרה הזה, זאת בכלל מילה ביוונית שמשמעותה ארנק. תחת הנהגתו של אורהאן הראשון בשנת 1347, ולאחר שמגפת המוות השחור פגעה קשות בכל אירופה ובמדינות הבלקן בדרום ומזרח היבשת, יצאו העות'מאנים אל האזורים הפגועים והשתלטו על האוכלוסייה ששרדה את המחלה. האימפריה המשיכה להתפשט. הביזנטים המשיכו להיחלש. בתקופת שלטונו של אורן הונחו היסודות למדינה שבדרך. המשרדים הראשונים הוקמו, מערכת חינוך בפיקוח המדינה קמה, מועצה מייעצת לשליט נוסדה, מטבע אחיד לממלכה הונפק, והאימפריה המשיכה לגדול. בגיל 80 הוא הלך לעולמו ופינה את הכס לבנו מורת הראשון שהמשיך להגדיל את האימפריה העותמאנית וטיפח יחסי חוץ עם מדינות שכנות וגם אימץ את שיטת הכלכלה הווסלית. אה, כמעט.
1: כל המאה ה-14 היא בהיסטוריות מניטל, אותה קצת בערפל, כי אין לנו הרבה מקורות עליהם, אבל uh, באמת מתחילה שיטה חדשה. Uh, חשוב להיזהר ולקרוא לה וסלים, כי כשאנחנו חושבים על וסלים, אנחנו חושבים על המודל האירופאי. שבו אם מישהו הוא וסל, אז יש לזה השפעה הרבה יותר מכרעת על גורל העיקר הפשוט, שהוא בעצם כפוף גם מבחינה חוקית וגם מכל שאר הבחינות לאדון שלו. באימפריה העות'מאנית זה לא המצב, זה יותר שיטה לאיסוף מיסים ותשלום גורמי צבא. בשיטה הזאת קוראים שיטת התימר. בעצם זה מגיע מאותו שינוי שהעות'מאנים מבינים שהם חייבים לעשות, הם חייבים שיהיה להם צבא. מוצלח יותר, צבא יותר מקצועי, כדי להילחם מול הביזנטים, שכמו שאמרנו, יש צבא מאוד מאוד אה, מיומן. ואחת השיטות לעשות את זה, בעצם לספק לפרשים המיומנים שלהם קרקעות, הקרקע קראו לה תימאר, הפרשים קראו להם סיפאים, ו... כל uh, סיפה היא בעצם היה מישהו שכבר נלחם יחד עם העותמנים, זאת אומרת, כבר הוכיח את עצמו כמישהו שיכול להנהיג ולהוביל בקרב, הוא קיבל איזושהי חלקת קרקע. עכשיו, זה לא שהוא עצמו היה העיקר, אלא הוא היה סוג של אדון, הוא בעצם קיבל את הזכות לגבות מיסים. ממי שיושב בשטח הזה, וזה בעצם גם נתן לו קרקע וגם נתן לו בעצם משכורת, ואותם סיפיים אה, היו מחויבים להגיע לקרב כשהם יקראו לעשות זאת על ידי השליט, ובהרבה מאוד מקרים גם היו צריכים לספק עוד חיילים נוספים, זאת אומרת לדאוג לאמן ולהכשיר חיילים נוספים שיבואו איתם, וגם בעצם ככל שהמדינה העותמנית גדלה ככה גדלו שטחי התימאר, וברגע שהם כבשו שטח חדש, הוא מיד הפך להיות שטח של תימאר, וככה הוא בעצם הכניסו שטחים חדשים שכבשו לתוך המדינה העותמאנית הגדלה, וזה הקל על תהליך האינטגרציה של שטחים חדשים בתוך המדינה.
0: תחת בנו של מורת הראשון, מהמד הכובש, הסתיים שלטונה של האימפריה הביזנטית בכיבוש קונסטנטינופול. במהלך המאות ה-16 וה-17, תחת סולימאן המפואר, כבר הייתה האימפריה העותמאנית אימפריה, אימפריה רב-לאומית, וחלשה על שטחים אדירים, ממרכז אירופה ועד מערב אסיה, הקווקז, צפון אפריקה וגם קרן אפריקה. 32 פרובינציות וכמה וכמה מדינות צמיתות. האימפריה העותמאנית הוקמה בשנת 1299 והתפרקה סופית בשנת 1922. במשך יותר מ-600 שנה הייתה האימפריה הזאת מרכז העולם. היא הייתה הקשר החשוב ביותר בין המזרח והמערב. והקשר הזה היה גם קריטי ותרם גם לנפילתה, כפי שסיפרנו לכם בפרק, האיש שהמציא את עיראק. לכו לשמוע, אחלה פרק. במהלך תקופה ארוכה של שקט, משנת 1740 עד 1768, המערכת הצבאית העות'מאנית לא עמדה בקצב החידושים הטכנולוגיים ופיגרה אחרי שאר העולם. כתוצאה מכך, העות'מאנים ספגו תבוסות צבאיות קשות בסוף המאה ה-18 ותחילת המאה ה-19, מה שהניע אותם לפתוח בתהליך מקיף של רפורמה ומודרניזציה. המאה ה-19 קיבלה המילה טורק משמעות חדשה, עיקרים עצמאיים. לקראת סוף המאה, כשהמעמדות העותמאנים העליונים אימצו רעיונות לאומניים אירופיים, המונח טורק קיבל קונוטציה חיובית יותר. בתחילת המאה ה-20 נטשו הטורקים הצעירים את הלאומיות העותמאנית לטובת הלאומיות הטורקית, תוך אימוץ השם טורקים, ששימש לבסוף כשם הרפובליקה הטורקית החדשה. באפריל 2020 החלה רשת הטלוויזיה הפקיסטנית PTV לשדר את פרקי הטלוויזיה הטורקית אודות ארתור אולגזי, ומאז הפכה הסדרה לתוכנית הנצפית ביותר ששודרה שם אי פעם. <אף>, אף תוכנית טלוויזיה לא הצליחה לרגש ככה את פקיסטן. יותר מ-58 מיליון איש צפו בפרק הראשון בערוץ היוטיוב של PTV. ולכל התוכניות היו יותר מרבע מיליארד צפיות. מנכ״ל הערוץ אמר שזו הגרסה הטורקית למשחקי הכס.
1: קשר היסטורי קיים, אבל קודם כל צריך לזכור שמדובר במרחק מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, פקיסטן ואנטוליה זה מרחק עצום, זאת אומרת, לפני המצאת המטוס ולפני אפילו היכולת של הספינות האירופאיות, זה כל כך רחוק. זה משהו שהיה לוקח חודשים אם לא יותר. כמובן שהיו קשרים, אבל הם לא היו קשרים כמו שנגיד היה לאימפריה העותמאנית עם איראן השכנה. כן, מבחינה היסטורית, מי ששולט נגיד באזור פקיסטן, ושל היום זה האימפריה המוגולית, שגם הם בדומה לעותמאנים הם טורקים, והם חולקים הרבה מאוד מאפיינים דומים. זאת אומרת, הרקע בסופו של דבר הוא די דומה, מגיעים... מאורח חיים שבמקורו הוא נוודי שבטי שמתפתח עם הזמן ובעצם אלה ממלכות שיש בהם שליטים טורקים, שפת החצר בין היתר היא ויש להם המון מאפיינים תרבותיים דומים מעבר לזה שהם כמובן שניהם מוסלמים. וגם יש להם הרבה פעמים גם אויב משותף שזה האיראנים שיושבים באמצע אז ככה שיש אינטרס לפיתוח יחסים דיפלומטיים
0: מוחמד ג'אזאד צ'ימה, מנהל חברת הדיור השיתופי בלהור שבפקיסטן, סיפר שהוא הכיר את הדמות עוד לפני הסדרה. קיבלתי את הרעיון להציב פסל בגודל טבעי של הגיבור הזה כדי לקדם את האידיאולוגיה הנכונה של האסלאם דרך תורת לוחמינו הגדולים בדורנו הצעיר. הוא אמר באחד הראיונות איתו, הפסל הוא תזכורת לאהבתנו לסולטנות העותמאנית ולג'יהאד שביצע ארתורול והביא לנו המוסלמים כבוד בכל העולם. אגב, עוד פסל של ארתורול כבר הוכן ובקרוב יוקם בצומת הראשי של השכונה. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לרוני אגסי, תודה גם לאור מנהר שנדד ונדד והיה על ההפקה, ולאייל שינדלר שחדר לטריטוריה. וכבש את העריכה. Delight, night, עוד סיפורים מההיסטוריה, פרקים אחרים של מנהר הזמן, תמיד מחכים לכם כל העת, באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומון הסכתים אחר, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים להמשיך לעקוב אחריי ברשתות החברתיות בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות, אתם מוזמנים גם להציע את הרעיונות שלכם בקבוצת הפייסבוק כאן אסקטין. אנחנו קוראים הכל עוקבים גם אם לפעמים בשקט. אני אירן מנהר, תשוב וניפגש בפרק הבא. life did better that way take me back to constant over no you can't go back to constant over now it just not constant
1: over wider constant and over get the works here hello